1: Bienvenue à l'émission. Bonjour tout le monde. 15 heures, nous voici réunis pour les deux prochaines heures. On a pas mal de choses pour vous aujourd'hui. On est quand même dans une semaine assez euh, musclée là, en termes d'actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ouais, ce matin, on préparait l'émission LCN. Puis le nombre, je pense, c'est quasiment un record. On pouvait pas toutes les faire, mais de conférences de presse en direct. Évidemment, tu partir en campagne. Tu as fait des choix. Oui, oui, oui. Tu avais la commission Laurent, la commission sur la DPJ. Tu avais les deux demandeurs dans le dossier. De l'aide médicale à mourir. Mais tu avais des conférences de presse à 10h, à 10h30, le PLQ en caucus, la CAQ en caucus.
0: suis sûr que déjà, l'élection fait que euh... tout ce qui est les matins où tu aurais normalement assez de.
1: juste correct. Mais ben là, il y, y a six parties. Hein. Au Québec, là, on roule. Les autres provinces roulent à cinq parties. Puis nous, tu additionnes le bloc au Québec, on roule à six parties. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que
0: ce que ça va faire, c'est que souvent, évidemment, les Verts vont souvent être éliminés.
1: Puis, puis le Maxime NPD. Bernier, puis les Verts, de temps en temps. Mais là, le NPD, on est pris dans la situation suivante. Je, je, je te confie là, des, des, des dilemmes de, de, de préparation d'émission. Es, c'est quand ils font des affaires en direct, ça, théoriquement, c'est la deuxième opposition. Mais ils, ont comme un, ils ont comme un statut parlementaire, puis un statut de parti. Puis là, pour ça, as la réalité qu'un matin, euh, hier, hier matin, avec Léger nous dit, dans le sondage qu'il a fait, là, qu'ils sont à 6 au Québec. Mmh. 5 chez les francophones, parce que même dans la clientèle anglophone, il n'y a pas beaucoup qui regardent le CN, là. Oui, puis tu le sais, as vu les, ces points de presse, puis tu te dis « ça va-tu garder mon monde à l'antenne? » Oui. Puis ça les intéresse-tu? Jusqu'à quel point tu présentes de la, de la matière où tu dis, là, L'essentiel des gens, ça ne les intéresse plus, ils voteront pas pour. Mettons, ils ont le choix. Ils hésitent entre deux, trois parties, mais il y plus d'un choix. Mais en même temps, il est encore là. À cette étape-ci de la campagne, c'est encore la chance aux coureurs de dire ben là, on va le présenter, on va présenter tous les partis, on va présenter le NPD, puis peut-être qu'ils vont rebondir, peut-être les gens vont découvrir Jack Mitzing. Mais mettons qu'au 20e jour de la campagne, on est toujours au même pourcentage, là. Là, tu vas te dire ben là, on a présenté ça à tous les jours depuis le début, puis. Euh... <rire> Comme ça, ça montre la complexité de couvrir ça pour un média hey, quand même là, aussi, parce
0: qu'il y a des choix. Tu veux pas être euh, six parties Mais ben, c'est ça, il y a des choix à faire, mais tu veux pas euh, Tu veux euh, tu faire veux être quelque juste chose avec
1: tout le monde et tout ça Enfin, ben, parlons-en de oui. la, de la. Hey, en passant, disons-le tout demain. Je, je vais être à Saint-Titre. C'est vrai, tu as une ça journée se spéciale. qu'à ailleurs, demain, c'est pas impossible que tu commences l'émission seul. On prévient nos, nos auditeurs. Tu peux que, que tu arrives, euh, arrives serré. En fait, c'est que euh, pour les, si vous le faites sur Google Maps, vous allez dire, voyons, le Saint-Titre rentrer à Montréal, il y a le temps en masse, il finit à TV à midi, mais c'est parce que sortir de Saint-Titre, c'est un village de, de, de quelques milliers d'habitants où tout à coup, il y en a 70 000. Est-ce ouais. ouais. que, Est que rues... dès le vendredi, c'est déjà fou? Ah, oh, ouais, ouais, ouais. Ben je m'attends, oui. Moi, quand je suis allé une fois, je me souviens plus c'était quel jour de la semaine, mais la congestion dans la ville, c'était inimaginable c'est des routes. Une petite ville, c'est une petite ville. Tu as non, des routes un pour une petite ville. Tu n'as pas, pis... pas d'autoroute, tu n'as pas de voie de ceinture Puis de, 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 de ville-marie qui passe en dessous de la ville non. Ça, pour contourner le trafic. De grands stationnements, as pas de grand bien stationnement. aménagés. Toutes les autos, personne ne sait où elle est. Tout est congestionné. Là, t'sais. Les sais. les habitués, savent quoi faire. Ils arrivent souvent avec leur, leur roulotte, là, t'sais, leur, leur motorhome, leur motorisé. motorisé. Ils se tassent à quelque part, pis ils font le reste à pied Puis tout ça. Mais malgré tout, il y a tellement de visiteurs pis des visiteurs d'un jour... Pis... Fait que okay. La sortie de la ville pourrait être... Euh, Mais tu vas arriver complète. tôt demain.
0: Là, pour, pour pas. Tu euh... arrives
1: ce soir. Je m'avais couché à saint je pour être soir. prêt à tout faire mes choses demain. Donc, campagne fédérale, euh, les engagements... En fait, C'est le début de la campagne, c'est toujours ça, les engagements des partis qu'on commence à annoncer. M. Trudeau, on avait un euh, aujourd'hui, notamment pour euh, les familles. Oui, les jeunes, un peu, c'est sûr que, que visait aujourd'hui libéraux et conservateurs
0: dans le jour 2 de cette euh, campagne. Euh, les libéraux, donc, via, évidemment le chef Justin Trudeau, qui s'est engagé à bonifier le programme pour l'accès à la propriété euh, de, à une première maison. Donc c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé mais qui est bonifié. Bon, pour vous l'expliquer, euh, quelqu'un qui s'achète une première maison peut, euh, on sait, euh, euh, diminuer notre hypothèque en confiant de 5 à 10 du montant à la SCHL, euh, qu'on rembourse une fois qu'on vend à la maison. Alors ça permet de réduire un peu le fardeau de 5 à 10 pour une nouvelle maison. Euh, Justin Trudeau augmente euh, le, pour ça qu'on okay, voit cette annonce-là. Ils vont faciliter l'achat d'une première maison. Mais attention, là, le programme est déjà annoncé. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que dans les régions là, où euh, on a des, des prix là, qui ont carrément euh, été ben en fou, montés en fou dans les dernières années. C'est le cas de Vancouver et Toronto, entre autres. Là. Exact. Euh, Ces euh, marchés-là, le programme va passer de 500 000 maximum à 800 000 au maximum. Mais ça touche pas. En fait, ça touche Toronto, Vancouver et Victoria. Hmm. Alors, c'est trois zones du Canada bien ciblées où les prix, évidemment, à 500 000, tu n'as pas une grande maison dans ce coin-là, ça passe à 800 000. Alors, ce que Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui, c'est du, du positif pour ceux qui veulent s'acheter une maison entre 5 et 800 000 à Victoria-Vancouver, au Toronto. Ça commence à être pointu, là. Ça commence à être très pointu. Alors, d'ailleurs, il n'a pas chiffré cette, euh, cette promesse-là
1: aujourd'hui. Mais ça ne coûtera pas cher parce que, justement, ben non, parce que ça, ça touche tellement peu de gens que ça... Même si ça coûte cher par personne, ben, ça ne coûte cher, pas si cher, mais même si ça coûtait cher par personne, tu touches... Tu sais, combien de gens... Pour par année qui vont acheter dans ces trois villes-là une maison entre 500 000 et 800 000. Il ben y en a quelques-uns, mais je veux dire, c'est pas...
0: Le programme au complet sur trois ans, euh, à la grandeur du Canada, on l'évalue à 1,2 milliards Alors là, tu t'en vas prendre un, fait un petit... Un million. million. 1,2 ouais. okay. milliard. 1,2 milliard, excusez-moi, j'avais compris. 1,2 milliard sur trois ans. Ouais, est euh, de la à peu près 100 000 acheteurs, c'est ce qu'on avait euh, évalué. Et du côté conservateur, aujourd'hui, on était un peu dans la même tale. On, va, on annonçait supprimer l'impôt fédéral sur le revenu des prestations de maternité et parentale à l'aide d'un crédit d'impôt non remboursable. Alors, on était euh, en mode famille aujourd'hui chez euh, les libéraux et les conservateurs. Euh, bon, dire aussi euh, quelques petits éléments intéressants sur ce qui s'est passé. L'avion de Justin Trudeau a eu des problèmes hier. Tu sais
1: que les débuts de campagne, et moi je l'ai vécu avec un autobus enlisé. Là, le, oh, ça, ça fait une bonne photo. C'était une excellente idée. Là, on, on, on allait repartir à l'idée que, que le Québec devait avoir un nouveau départ. Puis un des grands départs du Québec, c'est quand René Lévesque a réuni son équipe au Lac à l'Épaule. Oui. C'est le lac à l'épaule, c'est un quoi. vrai lac. Quand on faire un lac à l'épaule dans un bureau, mais le lac à l'épaule, il existe. C'est René Lévesque qui avait réuni son équipe et ils ont vraiment repensé tout le plan d'action de ce qu'on a considéré comme un, être un des bons gouvernements de la, du dernier siècle. Là, ils ont décidé de leur grande priorité ça, au lac à l'épaule dans le parc des Laurentides. Donc, nous, on disait, quel symbolique, on va partir notre campagne au lac à l'épaule. Mais le chemin, quelqu'un était allé en, en avance la veille. Oui pour euh, évaluer le chemin parce qu'on tu sais en campagne, on prend aucun risque il y avait de la boue fait qu'on a il a même fait on a même fait venir des voyages pour mettre du gravier pour dire faut vraiment rien qui arrive tu sais fait que pour que la route là où il y avait des trous un peu des qu'on appelle une pince de vache là une ouais. espèce de souille de l'eau ouais. C'est un chemin de terre d'un gros trou d'eau puis là si les routes d'autobus de, de, arrivent dans le sol ça va caler on fait mettre du zéro trois quarts de la petite garnette là tu sais pour être tout bien, comme été Prévoyant. prévoyant. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y a un chauffeur qui va mettre la roue juste en dehors. Oui. Tu sais, vous dites, on a mis, mettons, jusqu'à. Ben, on a mis, je sais pas là-dedans, pas là, -dedans, pantoute, là mais jusqu'à une certaine limite, puis là, il y a une roue de l'autobus qui était juste en dehors, ah. là, elle a calé d'en fait que là, les gens, les caméramans sont des Ah, mais les caméras, les caméras, les caméras, filmez ça, la roue qui tourne dans le vide. Ah oh oui, là, la DQ qui s'enlise. Voilà, c'était ça, c'était qui... ça, C'était ça les. Ouais. Au bulletin le soir, c'était ça, la décu qui s'enlise. Ah. Puis le contenu, tout le message, il n'y avait plus rien de ça qui restait. Alors c'est pour te dire que les. des anecdotes avec les véhicules au début de la campagne, puis il y en a une autre quand même, là, qui, qui est un peu plus sienne. je vais pas être, mais, mais tu sais, qu'une semaine avant l'élection, l'année passée. Philippe Couillard, son bateau avait coulé, là. C Physiquement, c vrai, vraiment c vrai. son. Il y a un petit bateau de pêche familial, je pense. Je me demande si c'était à lui et à son boulot. Mon gens avaient été surpris,
0: d'ailleurs, que c'était pas, pas, un...
1: pas les yachts de Tony Acurso, Non, non, les, les gens qui pensaient que c'était un yacht à 77 millions, c'était un tout petit bateau de pêche bien, bien humble. Mais il a coulé Je pense qu'il y a une pompe qui a pas été entretenue qui est censée quand l'eau de plus s'accumule. Ouais, pas un attentat euh, Non, 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 puis le bateau était fait que tu le voyais en plus il y avait même pas assez creux d'eau pour le faire disparaître <rire> visuellement. Les caméras pouvaient le filmer, tu voyais le toit du bateau, tu le voyais couler, puis le toit était rouge. <rire>
0: Ouais, c'était. Donc des temps. anecdotes de véhicules en début de campagne. Ça peut coller. Et euh, voyons voir si ça va coller à Justin Trudeau, mais hier, alors qu'il était euh, avec son avion à l'aéroport de Victoria en Colombie-Britannique, euh, un autobus qui s'en venait pour prendre les, euh, les, le, les le journalistes. Les journalistes, ben oui. Et qui a carrément, euh, en passant en dessous de l'avion, égratigné l'aile. Mais cest normal de passer en dessous d'une aile? Ben non, absolument pas. En fait, c'est pas normal.
1: Toi, toi es un gars d'aviation...
0: Ouais, es jamais, je veux dire, les avions, on se font pas égratigner, là. T'accroches tu, tu, pas l'aile d'un avion. Ça arrive, évidemment, oui, ça arrive, là, Mais c'est vraiment très rare. Vraiment une erreur quand même assez grave, C'est pas des choses que tu vois, euh, je veux dire... Euh, normalement, autour d'un avion, tu mets pas des cônes ou quelque chose. Juste... Oui, mais ben, tu mets des gens qui savent ou qui sont extrêmement prudents. Là, tu peux t'approcher, mais il y a toujours des gens qui surveillent. En tout cas, des, des euh, déjà vu, Ça te paraît loufoque, disons. Ben oui, en fait, c'est vraiment <rire> peu probable. Ça arrive, j'en ai vu même à l'aéroport de Toronto il n'y a pas si longtemps, même deux avions qui s'écorchent, mais euh, c'est pas très souvent. Mais là, c'est pas clair, est-ce que l'avion peut voler à nouveau? Ben, c'est ça que j'essaie de voir, parce aujourd'hui les transports se faisaient en autobus, là, de ce que je comprends. Parce mais c'est un gros on, problème. Là. Ben, en fait, il était quand même, on dit, raflé rafler pas mal. Puis évidemment, c'est un quand même un gros porteur. Euh, c'est un Airbus, si je me trompe. peux pas, pas prendre de chance, ça a forcé l'aile un peu aussi. C'est ça. Alors, -ce qu à quel point, dans ma tête, c'est quand même des vérifications importantes que doivent fait. Peut-être qu'ils sont capables de faire ça dans la même journée avec plusieurs euh, mécaniciens. Mais dès que tu as l'impression que ça a peut-être tordu, il euh, y a des vérifications quand même. Oui, et l'aile, c'est pas comme un banc de cuir déchiré. L'aile, c'est quand même un quand élément. quand même euh, assez euh, vital. Alors, euh, est-ce que ça va le retarder? Pour l'instant, les libéraux disaient que, que non. L'horaire était respecté euh, aujourd'hui, mais c'est pas euh, pas un bon début là. Tout bon le J'imagine Justin Trudeau. Le, bon l'autobus bus de journaliste a frappé les tu sais pour vrai, <rire> c'est une
1: ben oui, hein, le bon. Enfin, alors des petits problèmes, euh, bon. des petits problèmes comme ça. Ah, moi, euh, hier, moi qui avais trouvé que les journalistes dans le point de presse, là, plusieurs, avaient été bien gentils avec M. Trudeau. Je vais conclure la journée en disant que finalement, les journalistes ont écorché.
0: <rire> On, On écorché.
1: L'avion de Justin Trudeau. Bon. C'est vrai.
0: Euh, rapidement, un mot sur Ré, François oui. Blanchette qui a réagi sur le dossier. Pierre Nantel, euh, donc le candidat vert, euh, ancien néo-démocrate, qui a dit sur nos ondes euh, qu'il ben, qui souhaitait qu'on se sépare au plus vite. Ça a créé quand même. Euh, certaines et au niveau du, euh, du Parti Vert, on sait que Madame May lui a demandé de, de clarifier euh, sa, sa position,
1: <rire> et que si vous à mon avis, il ne faut pas qu'il la clarifie, il a clarifié, faut qu'il la déclarifie, <rire> parce que ça c'est trop clair. Là. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on qu se sépare au plus vite, c'est juste trop clair. Comment tu clarifies ça <rire> Non, du, remettre du flou au plus vite. C'est un problème à la... bon, C'est un problème assez grave parce que le Parti Vert est un parti fédéral. Ben, non, mais j'ai vu dans l'Ouest canadien parce que nous des fois on oublie, mais là où les Verts puis le NPD se battent pour les mêmes votes, là, ça tape sur les verts en disant, à eux autres, il y en dur des séparatistes au Québec, tu sais? Ben C'est sûr que ça, ça fait grincer des dents ben des, oui. des
0: gens dans l'Ouest. Alors, questionner là-dessus, François Blanchet, parce qu'on sait que Pierre Nantel, euh, bon, aurait été en parler avec le, le, le bloc québécois cet hiver. Alors, euh, ben, François Blanchet s'est dit mélanger. Je ne sais plus trop quoi répondre à ça. Je connais bien Pierre depuis des années. Je suis obligé d'être quoique peut-être un peu moins que lui. <rire> <rire> On s'était quand même euh, bien ouais. lancé. On ne sait pas s'il y a des discussions, à savoir, du coup, il n'y avait pas de discussion là, pour qu'éventuellement il entre dans le camp, euh, le camp bloqué. Mais il est un
1: petit peu tard. Hey, si la politique nous a fait rire. Ce ne sera pas le cas du prochain sujet, le procès du Fredette où chaque journée est un peu plus, euh, un peu plus triste.
0: Oui, aujourd'hui, c'était relié au euh, décès de Yvon Lacasse, donc la deuxième victime dans ce dossier-là après, on sait, le meurtre de Véronique Barbe euh, a poignardé à 17 reprises. Euh, Hugo Fredette, ce serait, bon, euh, ce serait parti avec un, un enfant de 6 ans et euh, aurait euh, attaqué euh, Yvon Lacasse, donc mortellement pour lui voler son véhicule. Aujourd'hui, c'est la fille de cette seconde victime qui est allée raconter euh, comment elle a vécu ces journées euh, d'horreur, carrément, en septembre 2017. Elle dit « Je ne savais pas ce qui était arrivé à mon père, mais probablement qu'on lui avait fait du mal alors qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. » C'est infiniment triste. Il était tellement bon. Elle, qui a 37 ans, a décrit euh, au jury, évidemment, les heures d'angoisse parce que c'est un homme sans histoire, de 71 ans, euh, qui... Euh, Bon, on n'est pas rentré à la maison chez lui le soir, son conjoint, euh, Mario Lamoureux, qui était mort d'inquiétude, parce qu'évidemment, ce n'était pas du tout dans ses habitudes. Ils ont contacté tous ceux qui pourraient savoir où était, où était l'homme en question avant de se tourner vers les, les, les policiers, parce qu'il est passé près d'une un, halte routière où elle a vu plein de policiers. Elle est allée les questionner. Finalement, on a fait le lien. Le F-250, on suit, avait été re, avait été euh, repéré. On avait retrouvé des traces de sang euh, battu que la fille avait organisé le au lendemain pour essayer de le retrouver. Et finalement, quelques heures plus tard, en enfin, six jours plus tard, on l'avait euh, on avait retrouvé mais le loin dans, de dans là, là, de Beaucoup
1: plus au nord, dans les Laurentides. Là, il était loin de là, dans un boisé. Effectivement. Hugo Fredette
0: avait été, quant à lui, arrêté en Ontario après une poursuite policière. Alors vraiment, une... une une jeune femme qui a perdu son père d'une façon totalement violente, quelqu'un euh, qui, qui non, non, mais est, assass est
1: assassiné pour son véhicule en soi, c'est terrible, c'est à suivre. Mais euh, plus on entend le procès, plus on est comme curieux de puis ça, ça va arriver même dans plusieurs jours, c'est pas demain matin, mais de voir quand euh, quand l'avocat de la défense va s'installer à, à la barre, qu'est-ce qu'il va euh... Qu'est-ce qu'il va euh, avoir comme défense? Qu'est-ce qu'il va installer comme défense? Parce que c'est un procès quand même où les éléments... On a l'impression que les éléments accablants tombent les uns après les autres.
0: Là. Oui, ce n'est pas, pas fini. Alors, on attend encore plusieurs
1: témoins dans ce dossier. Mais quelle défense ils vont prendre, ça reste à voir. Euh, il n'y aura pas de commission d'enquête sur euh, l'UPAC. En fait, il y en a qui avaient demandé ça, une espèce de grande commission d'enquête sur l'UPAC ou sur l'ensemble des corps policiers du Québec. François Legault a mis fin à toutes ses velléités ce matin.
0: Oui, c'était une proposition, entre autres, du PQ, euh, Pascal Bérubé, qui avait suggéré faire une euh, donc une commission d'enquête sur tout le dossier de, de l'UPAC. Cette crise quand même de confiance au Québec. Aujourd'hui, François Legault a rejeté cette idée. Euh, bon, ce qu'il explique, c'est qu'enquêter sur les enquêtes pour l'instant, ça revient au bureau des enquêtes indépendantes. Donc, il existe déjà. Je ne pense pas qu'il faut en rajouter. Il y a quand même eu euh, quelques couches successives dans ce dossier-là. Alors, euh, le premier ministre ne veut pas en rajouter. J'ai confiance aux gens qui sont en place. On va s'assurer que les prochains dirigeants vont être nommés par un vote aux deux tiers. Donc, c'est des changements amenés par le gouvernement. Alors, on fait confiance à la prochaine équipe qui fera le ménage s'il si, si le faut. Ce qui est arrivé des, des couches successives d'histoires douteuses dans le dossier de l'UPAC. Euh, mais... Euh, Juge, euh, juge, François Legault juge que pour l'instant c'est suffisant ce qui est en place.
1: Mais j'avoue que c'est une commission d'enquête. Quand j'entends des gens demander ça, est-ce qu'ils ont un souvenir précis de la durée des commissions d'enquête, du coût des commissions Tu sais, quand tu dis commission d'enquête, là, en partant le, le jour, le gouvernement crée ça, là, puis le désigne quelqu'un qui devient le, le... Bien, comme le la, comme la juge Charbonneau, là, devient oui. le, le patron de la commission oui. d'enquête. Puis le gouvernement perd tout contrôle. Dans le sens que la commission. ben La commission d'enquête, elle dit Ben, moi, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin d'argent. Je viens de la commission Charbonneau. On a besoin de six mois de plus. Puis comme gouvernement, si tu dis non à ça, t'es accusé de quoi? Oui. Tu veux pas le... faire toute la lumière, hein? Fait que là, tu te retrouves avec une commission qui peut durer deux ans, deux ans. C'est vraiment ça qu'on veut que la police. Euh, Ouais, moi, s'il annonçait une commission d'enquête, je te dénoncerais ça. Là, je... Fait que dans le là, Dans le cas de la police, là, Ça serait pire parce qu'on nous dirait Ah ouais, mais là, tu c'est tous des dossiers confidentiels, c'est tous des dossiers d'enquête. Ça fait qu'il y aurait des clauses de, de non-diffusion sur tout. Fait qu'on pourrait même pas le savoir, là, là notre argent, tu comprends? coulerait de robinet ouvert. Parce que l'avantage de la commission Charbonneau... C'était tout vous, public. C est, c est ben, on a, 90%, là, on oui, a pu qui... voir quand même et c'est intéressant à suivre pour, pour comprendre ces choses, tout ça. Puis il y a quelques affaires qui étaient confidentielles puis ça, ça fatigue le monde. Si tu une commission sur la police, ça serait mille fois pire. Ça serait quasiment tout confident, en tout cas. Je, je, je suis étonné tu sais, qu'on demande même une commission d'enquête. Puis la réponse de François Legault, d'abord, m'apparaissait évidente. Puis euh, s'il n'y avait pas dit ça, j'aurais été euh, j'aurais été à la fois étonné et choqué qu'il envisage de, de, de débloquer les budgets pour une commission d'enquête sur une affaire où. T'sais, à un moment donné, il faut que tu nommes des gens, il faut qu'ils fassent leur job. Là. Tu fais une commission d'enquête, tu nommes des gens qui qu marchent droit puis tu les surveilles. Bon, euh, aide médicale, on, hier à l'émission, on avait cette nouvelle là, qui était toute, euh, toute fraîche, ce jugement de la Cour euh, de la cour supérieure qui euh, vient modifier carrément les équilibres dans l'aide médicale à mourir parce qu'on fait sauter toute la notion de mort imminente ou de, de mort dans un délai raisonnablement prévisible. Ce matin, il y a les demandeurs avec leurs avocats euh, qui, ont, qui ont fait un point de presse.
0: Oui, accompagné de leur avocat Jean-Pierre Ménard à qui on a parlé hier, Nicole Deladue et Jean Truchon ont fait un point de presse pour euh, bon expliquer un peu leur point de vue après cette euh, dire, victoire devant les tribunaux à la Cour supérieure du Québec. Euh, donc, ce qu'ils ont demandé les deux personnes qui souffrent de maladies dégénératives incurables, euh, c'est que les deux paliers de gouvernement ne portent pas la cause en appel. Alors, c'est carrément le, le cri du cœur de ces gens-là, demande aux deux d'agir rapidement pour modifier la loi, de ne pas porter la cause en appel. Euh, D'ailleurs, euh, Tru... euh, M. Jean Truchon, dans ce dossier-là, disait « Le jugement sur l'aide médicale à mourir va ouvrir les portes du paradis à tous ceux et celles qui souffrent comme moi d'une manière physique et psychologique. Euh, » Nicole Gladue, de son côté, a voulu remercier la juge Christine Beaudoin de lui avoir redonné ce qu'elle qualifie de liberté de choisir « Je suis plus libre euh, aujourd'hui. » C'est dit très soulagé par cette décision hier en Cour supérieure du Québec. Alors, est-ce qu'effectivement, on ne poursuivra pas le dossier chez les paliers
1: de gouvernement? Oui, c'est une bonne question parce qu'il y, y, y a deux types de raisons. Un gouvernement pourrait euh, aller en appel parce qu'il est vraiment en désaccord avec le, le projet. Mais un gouvernement pourrait aussi aller en appel juste pour dire « C'est trop gros, c'est trop délicat, ça a trop d'impact. » Pour ne pas être regardé comme il faut par un tribunal supérieur, puis disons le à la fin c'est la Cour suprême. Tu sais parce que d'avant l'arrêt Carter, puis tu regardes les grands sujets, l'avortement, tu sais, ça finit par être la Cour suprême qui, qui établit la nouvelle règle. C'est quasiment comme si, quasiment comme si la Cour suprême devient dans certains domaines aussi puissante que le Parlement là, à établir une, quasiment une nouvelle loi ou une nouvelle façon de faire. Alors, c'est pas un jugement... Même Là, on dit un jugement de première instance, il est extrêmement étoffé, la juge de première instance... Euh, c'est pas perdu, là. Même si tu vas en cours d'appel, en cours suprême, c'est un jugement extrêmement étoffé en première instance. Les tribunaux supérieurs vont dire, ben voilà, la, la juge de première instance nous a livré un jugement d'une extrême qualité, puis falsifié, puis ils puis ils vont la citer, puis son jugement sera pas perdu. Mais ça se peut que les gouvernements, même si... Euh, le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec disent, ouais, hein, dans le fond, on, on est rendu là, puis il faut ouvrir euh, l'aide médicale à mourir, il faut l'élargir, qui veuillent quand même aller chercher l'avis d'un tribunal supérieur, puis qu'on décide quand même qu'il faut que ça monte à la Cour suprême, ne serait-ce que pour, la, que, que pour la donner une jurisprudence à tous les autres tribunaux du Canada dorénavant. Est-ce qu'il y en aura d'autres causes si c'est n'est pas elle? Ah, ça pas. Il y aura d'autres
0: causes qui vont se rendre. Donc,
1: d'avoir un jugement de la Cour suprême sur lequel s'appuyer... Parce qu'après, euh, la Cour suprême peut refuser ces autres causes qui vont arriver disant qu'ils ont déjà tranché. tranché. Exactement. Bon. Exactement. Et les gens vont apparaître un peu partout des affiches là, sur, les, euh, sur les poteaux. Oui, c'est le a... cas dans le coin ici. Hier, c'est drôle, parce que le NPD a affiché cette nuit. Moi, hier, j'avais les affiches du Parti... Quand je... De Cube à TVA, là, les affiches du Parti libéral et du Bloc... Je me disais, ici, c'est la, la conjointe de Miercadier, Mme Malouf, ma, 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 qui se présente, puis je n'ai pas d'affiche. fiche. Pourtant, c'est une candidate de l'ENPD. Ici, dans la circonscription, c'est Laurier-Sainte-Marie, c'est un de leurs comté, mais là, ils ont battu Gilles Duceppe. C'était le comté de Gilles Ducep, ils ont battu Gilles Ducep dans son comté, et là, ils sont apparus.
0: Bon, moi, c'était seulement le bloc et euh, les libéraux maintenant.
1: Ah oui? Le reste euh, arrive. Moi, moi dans dans, de la chez moi où j'habite, c'est seulement, comme toi, le bloc et les libéraux. Mais moi dans le slogan, les conservateurs peuvent prendre leur temps. Je pense que ça, ça ouais.
0: pas <rire> un impact majeur. Mais euh, petite anecdote comme ça sur les pancartes. Oui. Sachez que dans Rosemont, la petite patrie, donc moi c'est juste les, les, les voisins de euh, de ma circonscription, euh, ils ont une option supplémentaire inattendue si ah oui. sur les aux pancartes. Euh, c'est François Legault et la CAC parce que euh, il existe encore aujourd'hui sur le boulevard Saint-Michel euh, à Montréal, euh, des, une pancarte de François Legault. La pancarte oubliée aux élections de L'an dernier. Euh, effectivement, une pancarte oubliée. En fait, d'un côté, c'est François Legault tout sourire, puis de l'autre côté, c'est Sonia Cormier, euh, la, la candidate. candidate dans Rosemont l'automne
1: 2018. Il n'y a personne dans un an, parce que normalement, tu sais, ce qui, la, la, ce qui est supposé arriver, c'est que normalement, c'est la ville qui l'enlève. L'école bleue vont l'enlever, puis ils envoient une facture au parti. Mettons, ils disent ben nous on d'enlever une pancarte, on considère que ça a coûté euh, 5 piastres de perte de temps à l'école là, puis facture les partis. Ben, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de pénalité, mais on peut t'envoyer la facture. De, ben, on, on fait comprends? la ville, mais je pense que la plupart des villes font ça. Ils vont faire l'évaluation en coût d'employés municipaux, là, combien ça a pris de temps, puis qu'est-ce que ça peut représenter, puis le gaz dans le camion, puis tout ça. <rire> puis ils vont euh... ils vont facturer le parti euh, frais pour avoir fait là, le travail à leur place. Mais ce panneau-là résister à l'hiver, euh, aux tempêtes, au col aux bleu, aux venus, euh... au col bleu à tout, au vent est-ce qu'il est -ce qu caché par du feuillage Pourquoi c'est ben, étonnant je
0: Bonne question. Euh, je, je pense pas qu'il soit complet. Évidemment, c'est pas le plus évident à voir, mais euh, il, il est toujours là. Alors sachez-le que dans certains cas, on n'est pas pressé. De, de, de les enlever. Alors, il y aura du, un peu de provincial à travers le fédéral. Tu crois-tu à ça, l'affichage? L'efficacité
1: le, je... des, des, des pancartes. Ben, je tu les vois apparaître, es-tu content? Tu... Non, ben moi, je te, je, je te l'ai
0: dit plus tôt. Je, moi, je ferai une limite très sévère sur la quantité des. Euh... Tu limiterais la quantité? Ben oui. Un nombre, euh, t'en mets 50, puis c'est fini. On ne veut pas nous donner une paille là, pour que je boive, mais tu as le droit de mettre des panneaux gigantesques à la grandeur du Canada, d'un océan à l'autre, de tous les partis, surtout tout les Tout à quelqu'un qui se représente plusieurs pailles. Ben oui, en paille, je <rire> vais pouvoir prendre des pailles toute ma vie, je pense, pour juste un, un,
1: un, un, un candidat. Une, un candidat, une affiche. Tu sais, moi, j'ai déjà pas cru aux pancartes. Au point où on l'a essayé une fois pour économiser de l'argent. Hein? Puis, en même temps, en disant, on va mettre notre argent ailleurs. Dans la campagne, on va mettre d'autres, on va faire plus d'autres types de publicités. L'argent qu'on va économiser, c'est quand même dispendieux, les pancartes. Là. Puis, l'argent qu'on va économiser sur les affiches, là on va le mettre sur, euh, on va l'investir sur autre chose. Et j'avais cette opinion-là parce que moi, je me disais, écoute, ben là, on est en... Je sais pas, à l'époque, on était en 1998 ou je sais pas, 96. Je me disais, on est quand même là, avancé. Euh, tu on a des... On n'est plus à l'étape de la TV noir et blanc, on a des moyens de communication, les gens ont la télé, la radio, des moyens. C'est vraiment les affiches qui, qui, qui font une différence, mais ai pas, on n'a pas mis. Dans une élection partielle, c'était pas une chance, c'était pas une générale, une élection partielle. Pour s'apercevoir, mettons, mettons à mi-campagne, je faisais du terrain, je laissais des mains dans des commerces, peu importe, là, des lieux publics, des, des événements... Hein. Les gens disaient « Ah, monsieur Dumont, on est étonné de vous voir ici. On pensait que vous aviez pas présenté de candidat dans notre comté. » quand je, quand je de Pourquoi il, prie, il y a une telle pensée? C'était unanime. Là. « Mais là, on va voit pas de pancarte, vous n'avez pas d'affiche. » C'est comme si c'était pas là. C'est comme si c'était pas là. Donc là, je me suis dit « OK. » Mais quand je jasais avec ces mêmes citoyens-là, je leur demandais « Ouais, mais les affiches. Ah, oh, ça, c'est niaiseux, les affiches. <rire> » C'est vrai, je... les mêmes, ils sont influencés. Ben oui, mais... euh... parce qu'ils disaient... Non, mais eux disaient, ne pose... une fois que... que tu leur parles, là, ils te disent... Là, ils se mettent à y réfléchir avec comme leur rationnel, puis là, ils se mettent à se dire, ben ouais tu on est informé on lit des affaires, les affiches, c'est-tu puis c'est laid, pis il y en a partout dans la ville, on les voit même plus. tu On les voit même plus, notre toi est parti, il y en tous les poteaux, quel gaspillage, pis tout ça. Puis dans ma tête, j'avais le goût, le goût de leur dire, ouais, mais il y, y, y a 120 secondes, il y a deux minutes, là, vous pensiez que j'avais même pas de, <rire> de candidat parce que j'avais pas d'affiche, là. <rire> mm. Mais là, quand, vous le, quand on en jase ensemble, et vous le rationalisez, là, vous vous mettez à y penser, vous vous dites que c'est niaiseux, c'est inutile, pis c'est pas ça qui vous influence. Mais quand vous y réfléchissez pas, juste votre subconscient, là, que vous allez travailler, peut-être en auto, pis prout prout, tu notes quand même, ah, conservateur, libéral, NPD, ah, 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 les Verts, ils n'ont pas -y, de... Il a l'air de confiance. Mmh. Euh... Je sais pas, ça c'est la... une question... Je là, là, que, là oui. tu arrives dans de la psychologie, là. la photo, l'importance de la photo.
0: Moi, je pense que c'est quand même
1: important. Toi, tu penses de ça, oui? Ben, quand tu fais une face à claque, là, <rire> ça
0: Elle arrive. arrive. Puis des fois, tu vois ouais. après ça la personne en, en vrai, tu vois, finalement, c'était juste une mauvaise photo faut pas que la personne a l'air de... faut pas qu'il y ait de mauvaises
1: photos, de... mauvaise photo, là. faut essayer d'avoir...
0: Ouais, mais ça se peut que tu aies un air louche. <rire> okay. là, tu disais, lui, je ne confierai pas mon argent. Mais d'autres, ah. Oh, hein? Ça a tellement l'air Il... d'une bonne Il... personne. Oui,
1: faut s'en méfier des fois, ça. C'est <rire>
0: effectivement. Mais la photo... Donc, tu crois à l'importance de la photo? Ouais, oui, je pense que oui. Parce que le oui. slogan, ça, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ou très exactement. peu, très, très peu. Mais à la base, je pense que ce qui est le, le point numéro un, c'est le parti puis le chef, bien avant le candidat. Oui. Mais le, 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 le candidat, s'il y a des chances, ça va être... Un... Ouais, ça, en fait, ça a été le NPD... Euh, qui as -tu a. déjà voté non, à non, ça, de... ça a été Québec solidaire, dans mon comté, euh, l'an la, la, oh, ouais. dernier. C'était le jeune Alexandre père le de Duc. famille, Alexandre Leduc. Il y avait une photo, euh, jeune homme, euh, qui avait vraiment l'air digne de confiance. Là.
1: Et je pense que... Oui, c'est ça, ça doit être pas loin d'être vrai. Ben, ça, oui, mais c'est ça, mais ça, ça ressortait dans la photo. Ah oui, je crois ça. Puis, mais euh... c'est peut-être la vérité qui ressortait dans la photo,
0: c'est ben, peut-être effectivement, mais je pense qu'elle a aidé euh, cette photo là par rapport aux autres, il ressortait comme étant un jeune homme qui a l'air de confiance, tandis que ben, les des gens, vont dire, hey, un jeune homme il a l'air tout croche, <coughs> sais. Ça peut arriver, en tout cas. Ça doit être difficile de, des fois, tu sais quand tu pourrais avoir déjà fait quelques photoshoots, tu sais ton sourire plaqué, <coughs> sourire un peu fake, tu sais avoir l'air
1: juste d'un beau sourire naturel, franc, c'est difficile, c'est pas c'est pas facile, là. Mais le bloc, c'est assez réussi, là, leur, euh, leur selfie, là. En tout cas, j'ai pas, pas vu là, les 78 affiches des 78 comtés, mais celle que j'ai vue du bloc, l'idée de selfie. C'était un peu risqué, quand même, parce que si je ne m'abuse, le selfie dans cette campagne, c'est associé à un autre chef. <rire> oui, ils ont volé le principe du selfie. Mais la façon qu'ils font, ça fait vivant, ça fait réel. Puis je trouve, tu justement, je trouve que ça fait moins stager. Probablement que pour les candidats, c'était plus facile d'avoir une sorte de, une sorte de vraie face que quand on t'installe devant un fond blanc, pour on te dit, bouge pas, mais bouge pas, mais bouge, grouille pas, mais sois détendu. <rire> Oui, respire souris pas, souris mais sois plus naturel. Souris plus naturel. Mais respire pas. Non, c'est n'est pas facile. Ça, c'est plus tough. On va s'arrêter dans un instant. On vous donne les détails de cette commission sur l'avenir de la DPJ et la présidente Régine Laurent va être avec nous.